0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Erstmal vorweg, alle, die sich das heute anhören nach der tragischen Niederlage. Props an euch, richtig nice, ihr seid echte Chargers-Fans. Oder irgendwelche komischen Jaguars-Weirdos, die einfach uns leiden hören wollen. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, genau, wir sind alle schlecht drauf. Ich bin euer Host, der Finn. Das mit meinen wunderbaren Kurs, die mich die ganze Season begleitet haben. Und mich jetzt auch hier durch dieses Kackspiel begleiten. Dorian und Basti, Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir? Fühlst du überhaupt noch was?
1: Ja, nichts, nichts als Schmerz. Nichts als Schmerz. Ich habe eigentlich vor der Folge gedacht, das, das können wir uns heute halt sparen, dass du jeden fragst, wie es uns geht, weil <lacht> wie soll es uns gehen? Arsch geht es uns, ganz einfach.
2: Basti dir auch, oder? Ich glaube, von uns rein geht es äh, mir noch am besten. Ich glaube, ich bin am, am weitesten im Verarbeiten. Ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, ich bin drüber weg und ich wäre schon absolut nicht in der Lage dazu, äh, das Spiel nochmal anzuschauen oder jetzt wirklich in, in eine Analyse zu gehen. Aber die Fragen, die, die jetzt offen sind, ähm, die sind für mich einfach zu spannend, um, um jetzt... Äh, zu so schlecht drauf zu sein. Deswegen ähm, wird es hier viele Antworten geben. Das ist mal wieder eine, eine richtungsweisende Off-Season für die Chargers. Und da ähm, bin ich schon gespannt. Und der Blick geht leicht nach vorne, wenn auch noch mit, mit blödem Gefühl. Also ich weiß nicht, so, nicht wie es euch ging. früh bin ich aufgewacht. Und ich glaube, am besten konnte man das Gefühl so beschreiben, so. Damals mit 14, als meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Das war so ein ähnliches Bauchgefühl, wo du einfach nur, nur reiern wolltest. Ja, so, so in etwa war es. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung.
0: Freut mich zu hören. Es ist eine gute Perspektive, dass du sagst, man muss nach vorne schauen. Und das werden wir heute auch in der Folge machen. Erstmal müssen wir aber noch kurz zurückschauen. Noch mal ganz kurz einen Blick auf das Spiel werfen. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Jeder hat es wahrscheinlich mittlerweile gesehen oder live gesehen, wie auch immer. Erste Halbzeit war top, war vielleicht die beste Halbzeit der Saison. Und zweite Halbzeit war mit Abstand die beschissenste Halbzeit, die man als Chargers-Fan wahrscheinlich je erlebt hat. Zumindest ging es mir so. Man hat so langsam gemerkt, wie der für sicher gehaltene Sieg aus den Händen gleitet und das Gefühl wurde immer mieser. Bei mir hat es schon angefangen kurz vor der zweiten Halb äh, vor der Halbzeit, als die Jaguars nochmal das 27-7 da gemacht haben, den Touchdown, habe ich euch schon geschrieben so. Ich will nicht negativ klingen, aber der Touchdown hat mich schon echt abgefuckt. So in etwa habe ich das geschrieben und Ab da ging es dann einfach nur noch bergab in der zweiten Halbzeit. Und ja, wir können über ein paar Punkte reden, an was es genau lag. Jeder darf gern ein paar Sachen sagen, was in der zweiten Halbzeit schief gelaufen ist. Was, wir fangen mhm. gerne an. Ähm,
2: ja, also ber bergab ging es übrigens ähm, genau ab dem Zeitpunkt, als ich bei unserem Blitz-Talk-Twitter äh, einen Meme Gepostet habe mit einem Vergleich zwischen äh, Trevor Lawrence und Nathan Peterman, zu, zu dem ich vom Film genötigt wurde. Ähm, ich hab's nur also. vorgeschlagen, ey. <lacht> das, das war dein, das
0: war so eine Combined Jinx.
2: Ja, also
0: vielleicht Jeder,
2: sind wir dran schuld, andererseits. Wir ähm, Leute auf Twitter. Ja. Alles mögliche für <lacht> <mit> Jinx. <lacht> Nein, also im, im Endeffekt kann, kannst du es ganz einfach zusammenfassen: ähm, Sieben Rushing Yards in der kompletten zweiten Halbzeit. Das, das ist der, der einzige Stat, der, der zählt, der, der alles aussagt, indem jetzt stundenlange Analysen äh, münden. Äh, wenn, wenn ich weiß nicht, ich habe Mitte der Saison habe ich die Joe Lombardi versus meine Madden Skills. Ähm, zum Vergleich hergezogen, ja, inzwischen wäre es eine Beleidigung für meine Madden-Skills, weil ich schaffe mehr als sieben Rushing Yards in einer Halbzeit. Ähm, und ja, du, du führst mit, mit drei Scores und kannst den Ball nicht laufen. Und das sagt alles. Ähm, ja, wir, wir können auch mal über Mike Williams reden. mit, mit dem. Warte ganz Feld. kurz,
0: bei dem Rushing Yards noch kurz zu bleiben. Mhm. Wenn du es mit deinen Madden-Skills vergleichst, ist es in etwa so, wie wenn du auf left tackleton Spieler mit einem 51er-Ranking oder sowas hast. Auf der rechten <lacht> ja. Seite hast du zwei mit 70 rum, 72, keine ja, Ahnung. Run
2: -blocking, run Blocking sogar noch irgendwo in den 80ern, ja.
0: ja genau. Und du entscheidest dich trotzdem als Madden-Play-Caller, als Basti vor der Playstation oder vor der mhm. Xbox, die ganze Zeit nach links hinter deinem 51er 50er Left Tackle zu laufen.
2: Ja, und einmal mein, mein 49er Wide Receiver darf noch einen Jet Sweep machen. Ah ja, genau. <lacht> <lacht> ja, du kannst echt nur noch drüber lachen, ey, was der du den Play Call nicht mal im Training
0: mitgeübt hat. Ja,
2: unfassbar. Nein, also, wie gesagt, an, an sich das, das ist alles was so über das Spiel aussagen kann, sieben Yards Rushing, wenn du mit, mit drei Touchdowns führst, bist du nicht in der Lage, den Ball auch nur mal für, für zwei Minuten zu halten und dann ist, ist die Defense äh, un, ohne Pause am Feld, äh, macht dazu selber noch Fehler und dann führt halt eins zu anderen. Ja, ich, ich glaube, wir drei haben es alle relativ früh gewusst, ähm, haben da relativ schnell ein schlechtes Gefühl gehabt ähm, und ja, du, du hast irgendwie so zugeschaut und konntest es nicht verhindern und wusstest eigentlich genau, was kommt. Ja. Das ist die Aber Erfahrung bin...
0: als Chargers-Fan, die man schon <lacht> ja. gemacht hat. Ja, Dorian, für was, was, an was lag es für dich in dem Spiel?
1: Es ist unfassbar, wirklich schämen soll er sich. In Wahrheit, enterbt Körder, enterbt Körder, <lacht> wirklich. <lacht> ähm, die ganze Zeit hinter dem 51er-Left-Tackle laufen, unfassbar. Ja, abgesehen davon, die wie geil wirklich auch der Mood-Switch von, von erster Halbzeit, zweiter Halbzeit war, war abnormal. Und ähm, ich glaube, erste Halbzeit haben wir alle gefeiert. Der Defensive Gameplan, den sie da von Anfang an aufgestellt haben, war geil. Aber warum änderst du es dann in der zweiten Halbzeit? Die Jaguars haben trotzdem ihre. Shallow Cross, diese kurzen Crossing Rods underneath. Mm. Plötzlich war
0: niemand mehr da. Also, wisst ihr, was das war? Das war das Gus Bradley Special. Ja, Die total. Komplett 100% conservative gespielt. Ganz Zeit nur tief alles dicht machen. Und nicht mal das hat geklappt. Dann gab es trotzdem ein paar Busted Coverages und so weiter. Und ja. was auch so schlimmer, weil das Ding ist ja, du kannst ja Dieb spielen und wenn sie dann die kurzen Pässe machen, tackelst und dann passt es auch. Aber ah, das Tackling in der zweiten Halbzeit. Oh mein Gott, wie oft ich den Fernseher angeschrien habe, dass sie mal besser tacklen sollen. Es war ja so schlecht. Ja.
2: ja. Also, ich meine, Lombardi. Äh ist, ist äh, en enterbt, ähm, darf diesem Podcast auch offiziell nicht mehr folgen äh, dann war die, wenn du <lacht> zuhörst, nein geh raus, ähm, aber man, man muss auch sagen, dass, dass gerade in der Defense, in, vor allem in der zweiten Halbzeit, eigentlich niemand mehr auf normalem Niveau gespielt hat es, egal ob es ein Joey Bosa war Derwin James hat nicht gut gespielt ähm, As Asante hat, hat einen Riesenschnitzer drin gehabt ähm, Michael Davis war dann verletzt äh. Es, es hat wirklich keiner mehr in Normalform gehabt. Es war einfach ein kollektiver Zusammenbruch, den, den ich so bei Chargers wirklich selbst in so einer Form noch nicht gesehen habe. Aber
0: Einer hatte eine Normalform. Kenneth Murray. Ja, das, nein, das war das Problem. <lacht> das
2: war das Problem, ja. Ähm, nein, also... Ja, was willst du sagen.
0: Ja, es war schlimm. Aber die Offense nochmal anzusprechen, ich meine, mit den rush haben wir es ja schon gesagt, aber auch im Passing-Game ging nicht viel, weil Joe Lombardi es wieder verpasst hat, seinem 51er-Left-Tackle, der dann reinkam, um mhm. bei der, hier bei der Madden-Metapher zu bleiben, er hat ihm keinerlei Hilfe gegeben, ein Josh Allen und ein Trevor Walker, egal wer auf der Seite dann aufgestellt war, Er kam jedes Mal durch Justin Herbert hatte keinerlei Zeit in der Pocket, hat noch das Beste draus gemacht aber es reicht halt einfach nicht und du hat, kamst insgesamt zweimal in Field-Goal-Range eigentlich dreimal da will ich nämlich auch noch was ansprechen einmal machst du das Field-Goal einmal verschießt du es, passiert passiert jedem Kicker mal Unglücklich in der Situation. Aber kurz nach der Halbzeit kamen sie einmal auch in field Goal range Es wäre ein 54 jahr field Goal gewesen. Es waren von der 37 Yard line Es waren 4 von mhm. 4 oder 4 von 3, Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und du entscheidest dich zu panten. Wieso pantest du an der Stelle? Entweder du probierst das field Goal von da zu schießen, was dicker der kicker wahrscheinlich zumindest eine okaye Chance dafür hat oder du gehst halt für und sagst, wir wollen näher dran oder was auch immer. So pantest du und verschaffst dir 20, 30 Jahre dann vier Positionen, was komplett egal ist, wenn das andere Team das Momentum hat. Es macht für mich keine, keinen Sinn.
1: Nein, ich glaube, es macht für keinen von uns Sinn. Ich habe es genauso wenig verstanden glaube es war wann war das das war noch in der ja, ich muss auch noch mal halbzeit ich ja. Ja, weil was ich mir dachte war so also das einzige argument ist ja okay weil weil die defense halt so wie er sonst immer argumentiert hat unter mir mhm. weil die defense also gut ist was zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch noch gestimmt hat aber es war so es war nicht einmal no man's land es war noch vor no man's land wo du sagst okay es zum war Kicken, direkt der
0: erste drive nach der halbzeit
2: ja ja okay nee. Da, da hast du schon noch das, das Gefühl, dass deine äh, Defense stark ist. Und, ja, ich meine, wenn, wenn er da denkt, okay, ich, ich pin, pin sie vielleicht inside der 10 und äh, bin, bin mir sicher, dass meine äh, Defense stand. Der, ja, keine Ahnung. Um fair also, zu
0: sein, kurz, es war ein 4 von 10, nicht 4 von 3, 4 von 4, davon gab es ein paar in dem ja. Spiel, aber ja. es war 4 von 10, also du konntest entweder das Fitgo schießen oder pannen.
2: Genau und. Ja, also prin prinzipiell war da jetzt schon das Gefühl, dass Stadie dass, dass vielleicht etwas überfordert war in der, S in der Situation, dass, dass äh, ja, er die, die Sachen zu sehr überdacht hat und gesagt, oh, jetzt, äh, ich fühle so, so weit, ähm, meine Defense ist so gut, ich gehe jetzt hier überhaupt kein Risiko ein. Ähm, ja, weil an, an sich ist verstehe ich schon, dass, dass du sagst, ähm, sie, sie haben kurz vor der Halbzeit gescored, ähm, also die, die Jaguars, und wenn du dann deinen ersten Versuch oder deinen ersten Drive nach der Halbzeit machst, verschießt das Field Goal, dann, dann sind sie sofort schon in der Mittellinie. Und Andererseits, das ist wieder, ja, ich habe das ich, so
0: oft die Saison angesprochen, dass immer gesagt wird, sie wollen dominieren, aber machen es nicht. Ja. Wenn du ein Spiel dominieren willst, dann gehst du Vollgas auf die Punkte und bist nicht so, ja, lieber meine Defense oder sowas, sondern du sagst, da liegen drei ja. Punkte auf dem Tisch, die sind möglich, hast wahrscheinlich so eine 50-50 Chance, dass das reingeht oder nicht, dann gehst du für. Genau. Und dann sagst du auch, meine Defense macht das trotzdem, oder hält sie zumindest zum Field Goal, was ja überhaupt nicht schlimm gewesen wäre. Wenn du das verschießt und die anderen Field Goal machen, steht 27-10 ist noch ein Free-Score-Game. Äh,
2: ja, wie, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass, dass er ein bisschen überfordert war in der Situation, dass ihm da die Erfahrung gefehlt hat. Ähm,
1: ja, ja. Zu, zu, zu dem Dominieren, das, das habe ich mir über das Defensive Adjustment gedacht. So, jetzt, jetzt hast du es endlich, diese Situation, von der du das ganze Jahr redest, dass du komplett dominierst mit deiner Defense und dann ziehst du es nicht durch. Ja, ja. Un unverständlich. Und das andere war halt das 27-7 zur Halbzeit und dann haben sie gesagt, okay, lass es uns nicht verlieren, anstatt, ja, okay, das gewinnen das wir jetzt. Ja. Also ja. sie haben wirklich in der zweiten Halbzeit gecallt, um das Spiel nicht zu verlieren, anstatt es zu gewinnen. Also sowas von deppert konservativ geworden dann auf beiden Seiten.
0: Ja genau und bei den Jaguars es war ja schon in Woche 3 klar und es war, wenn man irgendein Jaguars Spiel gesehen hat, war es klar, was die machen wollen. Es ist das Quick Game und dann ein paar Yards auf der Catch. Und dann hast du die komplette zweite Halbzeit angefangen, ihm das zu geben. In der ersten Halbzeit muss man Staley mal komplett Credit geben, der Gameplan war mega. Also, sie wussten genau, was die Jaguars vorhaben, haben genau das verhindert. Hatten dann noch Glück, natürlich, dass der ein oder andere Ball in die Hände von unseren Defendern geflogen ist. Aber perfekter Gameplan. Also, wirklich, Crediton Staley hat es gezeigt, er hat er kann es. Aber dann in Halbzeit 2 hat er eben auch gezeigt, so die Kehrseite der Medaille, dass das halt auch mal so vom Game-Management her zwischendurch mal nicht so drauf hat und das war wirklich also schrecklich dieses, er wollte adjusten um die Adjustments von den Jaguars vorzubeugen aber die Jaguars haben dann das gesehen haben einfach ihr Ding weiter durchgezogen und dann hat es geklappt und irgendwann ab einem gewissen Punkt hast du auch nichts mehr entgegenzusetzen, wenn du das ganze Stadion gegen dich hast die alle mega hyped sind und die Jaguars dann die Touchdowns in Folge da Scoren Irgendwann ist dann auch zu spät und deshalb hat es glaube ich auch jeder von uns und jeder Chargers-Fan gemerkt, dass sich da was anband, weil du irgendwann den Zugriff aufs Spiel verloren hast. Wollt ihr noch irgendwas zum Spiel sagen oder soll man einfach in die Zukunft schauen?
1: Um, wie habt ihr die joey bosa situation wahrgenommen?
2: Ja, keine Ahnung, wir haben mal verletzt geblieben. Ähm, gerissen hat er nichts in dem Spiel. Erinnere euch noch dran, als ich gesagt habe,
0: es kann nicht schlechter werden, die Defense, weil es ein mhm. Defensive lineman ist, der da reinkommt.
2: Ja. Ja. <lacht> also. Keine Ahnung. Ich, ja, die, die Referees haben in der Situation echt überreagiert. Ähm, er ist weggelaufen von ihnen. Er, er hat es überhaupt nicht irgendwie. Äh, hat überhaupt nichts in, in ihre Richtung gesagt und er ist dann hinterhergelaufen. Ähm, ich fand, die, die Referees waren allgemein echt grottig. Zum Glück die meiste Zeit zu unserem Vorteil. Also auch die, die eine äh, Santa Samuel Interception bei Fourth bei Down, also dass, dass sie das nicht gecallt haben, heftig. Ähm, also sie, sie haben echt schlecht gepfiffen wie gesagt, sehr oft zu unserem Vorteil, also will es nicht an den Schiedsrichtern fähig machen, aber ja, so was in Schiedsrichter lässt halt da die Flagge ähm, stecken und dann, dann wäre die Welt auch in Ordnung gewesen, aber ja, es war halt...
0: ja äh, also In der Situation kann er nichts dafür, das wollte irgendwie der Rav von sich aus. Die zwei anderen Plays, die aber einen viel größeren Impact hatten auch, waren ja von ihm das eine Mal, wo er Offsides stand. Und ja, es war mega mhm. knapp, aber Joey hat schon so oft mit Offsides zu so kämpfen gehabt. Mhm. Egal, ob er gejumpt ist oder lined up in der Neutral Zone. Ich meine, das ist mittlerweile an dem Punkt, er ist im, im vielten Jahr, jetzt im siebten Jahr oder so, da darf das halt nicht mehr passieren, vor allem, wenn du es schon einige Male mitgemacht hast. Das hat das komplette Momentum geswitcht, weil da hattest du sie zu einem Field-Goal und dann beim nächsten Play machen sie einen Touchdown. Das war danach der Halbzeit. Du hättest und sie sogar
2: bei einem langen Field-Goal gehabt. ich glaube. Ja, das, das noch dazu. Mit, mit dem Sack von Kellerhen, von Das waren dann fast schon an der 30 Yard linie und noch weiter hinten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ja, ja voll. war blöd. Und die andere
0: Situation war ja, wo er seinen Helm auf den Boden haut. Und Also ganz ehrlich, in so einer Situation... Erstens hab dich ein bisschen besser unter Kontrolle. Du bist ein Profi, du kriegst 20 Millionen pro Jahr. so. Und außerdem geh halt einfach zur Sideline und mach's auf deiner Bank. Und dann ist es ja. jedem egal, dann kriegst du keine Flag dafür. Lass da deine Wut aus, was auch immer, aber mach's nicht auf dem Feld. Jeder weiß, dass er es nicht da machen darf. Und... Ja, Dorian, wie ging es denn dir? Ja,
1: ich verstehe einerseits, dass er total frustriert war in dem Spiel, um, weil einfach nichts zusammengegangen ist für ihn und er wurde auch mehrmals gehalten, was, was halt nicht, nicht gecallt wurde. Ein, einmal in, in der Wiederholung hat man das halbe Schulterpad von ihm gesehen. <lacht> ja, das An, war so ich ein Standbild. Ne? Ja. Ja, ja. Er, er war total frustriert. Um, das mit dem Helm, das habe ich schon da habe ich mir schon gedacht oh, Alter, du, jetzt bricht alles zusammen weil da hat er ja vorher schon eine Verwarnung, bevor das mit dem Helm passiert ist. Und für mich hat es im mhm. ersten Moment so gewirkt, ja, okay, er rastet komplett aus, slammt den, den Helm zu Boden und Stele ist ja schnell hinschüttelt, hat den Helm aufgehoben und, und ihn wieder in die Hand gegeben und er hat ihn sofort wieder <lacht> am Boden geschmettert, seinen Helm. Ähm, Im ersten Moment dachte ich mir so, Stele will es irgendwie verstecken, damit er nicht noch eine Strafe kriegt, weil darf sein Helm auch nicht abnehmen am Feld. Ähm, ja, aber genau wie du gesagt hast, ich verstehe, dass die Emotionen da überkochen und, und dass, er, dass er frustriert ist, aber das geht nicht, vor allem wenn er dein Headcoach schon hinterher rennt und dir deinen Helm noch einmal bringt, dann. Come on. Und wirklich in, dem Moment, in dem Moment, sorry, habe ich auch gewusst, okay, das, jetzt ist das Deli auch nervös, jetzt muss er sich noch um, um, um einen Boser kümmern, dass, dass der dann nicht die Referees niederreißt oder was auch immer also da habe ich gewusst, ja fuck jetzt jetzt geht alles den Bach runter. So.
0: Aber da mal die Frage bei Staley ich meine bei Staley werden wir eh gleich nochmal reden aber in so einer Situation wenn Joey Bosa sowas macht, also ich habe mir irgendwie eine andere Reaktion von Staley erwartet, ich erinnere mich noch dran ich weiß nicht, ob ihr es auch noch im Kopf habt ich bin mir auch nicht sicher, ob das gegen die Ravens da zu 18 in den Playoffs war aber da hat Desmond King einmal Irgendeine Anastasia Roughness oder was auch immer, Penalty Guard. Ich glaube Taunting war es. Und Anthony Lynn hat den so zur Schnecke gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, Anthony Lynn besser als Stady. Nein, mhm. das wissen wir alle. Aber irgendwie so eine Reaktion hätte ich für mir von dem Brand Stady in so einer Situation auch erwartet. Weil mhm. du, er hat es mehr oder weniger so ein bisschen durchgehen lassen, weil es sein Starspieler ist oder sowas fand ich irgendwie nicht so richtig, also dass du einen Helm wegträgst, so, dass es vielleicht nicht auffällt, ja, aber danach musst du ihm irgendwann halt noch mal ein bisschen Kontra geben, also.
1: Nein, seine Mentality ist 100% beim Spieler ganz sicher, seinen Spieler beschützen, aber ich sehe es auch so wie du, ich meine, Anthony Lynn und Desmond King glaube ich haben eine besondere Beziehung gehabt, ganz <lacht> so anschreien müssen, hätte er nicht, aber ich hätte mal schon noch eine, eine härtere Reaktion ähm, erwartet, einfach als Headcoach, ja.
2: Keine Ahnung, die, die Nerven vom Team lagen blank und ich glaube, wenn, wenn der Headcoach dann noch das Schreien anfängt, ähm, gerade wenn, wenn du Headcoach bist, der, der eigentlich einigermaßen ruhig an, an der Seitenlinie ist, dann hilft das der Mannschaft auch nicht. Es, es hätte auch nichts geändert, Lütendlich. genauso wie, wenn man sagen, dass, dass der Dicker einen Feelcoach -Cool verschossen hat. Wenn, wenn die Jaguars im letzten Drive-and-Touch schon gebraucht hätten, hätten sie dann auch gemacht, ganz, ganz ehrlich. Ähm, es, ab irgendeinem Zeitpunkt, und der, der war früher, als der äh, normale Zuschauer äh, das mitbekommen hat, war dieses Spiel verloren, weil es einfach so in die falsche Richtung lief, mit, mit allem, wirklich allem, und ähm, ja, für, für mich nochmal, wir haben jetzt ganz lange über Sadie und die Defense gesprochen, aber sieben Yards Rushing, bei einem Dreiscore, äh, wenn, wenn du drei Scores vorne bist, sieben Yards Rushing in der kompletten Halbzeit das ist, ist der Grund, warum du das Spiel verloren hast. Und
1: ich traue mich zu behaupten, sie sind nicht einmal nach rechts gelaufen in der zweiten ja. Halbzeit, nicht ja, ja. einmal nach rechts gelaufen, ja. nur nach links.
0: Ja. ja. Das macht einfach keinen Sinn und wenn wir noch einmal bei Lombardi sind, zwei Plays will ich noch mal herausheben, die habe ich mir nämlich, ähm, die gehen mir immer noch durch den Kopf. Das eine ist vor der Halbzeit, als es noch 27-0 steht, du hast einen Third and One und es war eher ein Third and Inches eigentlich, in der eigenen Hälfte, und du läufst einen Jet-Sweep mit Michael Bandy, der reinkam für den verletzten DeAndre Carter. Und wie im Nachhinein Daniel Popper geschrieben hat. Bandy das Play nicht mal im Training trainiert, sondern der Andre Carter hat diesen Jet Sweep genommen und du hast es auch im Play selber gesehen, dass der Michael Bandy keinerlei Interesse hatte, den Ball den Handoff zu nehmen. Der hat gedacht, der ist einfach nur der Decoy, der da vorbei rennt und dann ist es in einem Fumble geendet, den er selber wieder recovered hat. Aber da hat es schon angefangen, wenn du da das First Down holst kommen die Jaguars wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr an den Ball in der, äh, in der ersten Halbzeit. Du gehst zu Null in die Halbzeit mit 27 mhm. zu 0. vielleicht holst du noch einen Vierkurs, gehst mit 30 zu Null. Da hat der Momentum-Switch so ein bisschen angefangen, dass du als Lombardi irgendwie wieder irgendwas Weirdes machen wolltest, weil es bisher zu gut lief gefühlt. Du wolltest nicht einfach den QB-Sneak nehmen, sondern wolltest irgendwas Fancies nehmen, um vielleicht ein Junk Play zu kreieren oder sowas. Und da hat irgendwie das Unlogische angefangen und das war so der Anfang vorm Ende irgendwie. Habt ihr das auch so wahrgenommen oder bin ich da der Einzige? Wir hatten
2: diese Saison vier Jet Sweeps ähm, für DeAndre Carter. Äh, was meint ihr, also jetzt abgesehen davon, dass das dann zu Michael Bandy ging, weil, weil Carter ver verletzt war, aber die, dieser Play Call, ähm, den, den Kill von, von dem Run-Game zu einem Jet Sweep, was meint ihr, wie viel Yards wir in diesen vier Jet Sweeps gemacht haben. Negative? 5. Minus 21. Was? Mhm. Wie geht das überhaupt? Der war, auch Daniel Popper hat es erzählt. Minus 21 Yards bei vier Jet Sweeps von der Andre Carter. Und ich habe keine Ahnung, warum man dann, meint, oh, das machen wir jetzt im Playoffs aber nochmal.
1: Mit Michael Bendy, der keine Ahnung hat, was er machen soll genau für
2: den in inches so. ja ja, keine, ja also an, an sich hätte es noch zur halbzeit feuern können den Eierkopf
0: ja du hättest, du hättest auf jeden Fall egal wann die Season für mich war noch der beste Zeitpunkt zur so Bye Weekend ich gleich da schon die Reißleine ziehen weil hm. man hat schon man ja. hat die ganze Season gesehen das war echt eigentlich nee, ganz ja egal, da, da gab's
2: wird. aber noch da gab's auch noch die Ausrede mit mit den, mit den ganzen Startern. Ich hätte ihn rausgeschmissen, wenn ich die Playoffs geklincht hätte. Hätte ich noch zwei Wochen gehabt, habe gemerkt, die Offense sieht immer noch scheiße aus. Hast also noch zwei Wochen gibt es der ein day Zeit, in, ins Playoff, in, play Crawling zu kommen. Das wäre wär der Moment gewesen. Weil, kein, keine Ahnung, an, an sich, du kannst halt nicht erwarten, dass du mit ihm Offensive Coordinator wie Joe Lombardi äh, in dem Playoff Run startest. Und das, das war sehr früh in der Saison absehbar. Ähm, da gab es vielleicht noch die Ausrede mit den Verletzungen, aber zu irgendeinem Punkt hat, hat das einfach Gott und die Welt gesehen, dass, dass Joe Lombardi kein, kein Playcaller ist in der NFL. Und es wurde nicht darauf reagiert, sondern sie haben es ausgesessen und deswegen ist es schief gegangen.
1: Ja, das stimmt schon. Wir, wir wollen ihn alle weg. Aber ich halte es für unrealistisch, zwei Wochen vor den Playoffs noch einmal einen, einen Koordinator zu tauschen. Ich weiß nicht, ob es das je gegeben hat. das wäre allein Du kannst ja nicht ein neues Playbook innerhalb von... Also...
2: Nicht, natürlich musst du einen intern nehmen. Du, du musst schon... Ja, ja, schon ist schon klar, okay. klar.
1: Aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich will auch, dass er weg ist, lieber gestern als, als morgen oder vor drei Monaten. Ähm, aber ja, halte ich für unrealistisch, einfach.
0: Ein Highlight-Play von Lombardi habe ich noch für euch. Das war nämlich vor dem Mist-Field-Golf und Dicker der Kicker gab es einen Third-and-Free. Und bei einem Third-and-Free sollte ja eigentlich die Traumdistanz von Lombardi sein. Du kannst schöne stick roads callen, was auch immer. Was macht er? Er callt nur die Be Routes, die mindestens 15 Yards downfield gehen. So. Das macht so, das, das, das was wir uns die ganze Season schon wünschen, und dann macht das bei Ferdinand Free, wenn man sich einmal seine blöden Stick-Routes wünscht, es macht echt keinen Sinn. Hired Basti als madden Playcaller, dann ist alles gut. Ja. Basti, was hättest du gecallt bei Ferdinand Free? Jet-Sweep mit, Jet mit sweep. meinem Wide-Receiver-8. Geil. Ja. Ich hätte, glaube ich,
2: irgendeinen
0: ja. Tight-End Eligible, äh, irgendeinen Offensive-Lyman Eligible und dem den Hand-Off gegeben.
2: Ja. Oh, Wisst ihr noch, letzte Saison, als die 49ers mal äh, ihren Left-Tackle äh, in Motion gesetzt haben, quasi jetzt Fullback. voll... Das war geil, das war geil. Ähm, aber prin prinzipiell das, das, das Abs der Abschluss vom Spiel war eigentlich ge genau das, was ich mir wünschen würde für die Chargers, und zwar ein Offensive Play Caller, der, wenn es um alles geht, einen, einen richtig geilen Spielzug hat und äh, die Eier hat, den, den Spielzug auch zu callen, also die, die und Doug, Doug Peterson hier mit seinen drei, Wide äh, drei Running Backs hinter äh, Trevor Lawrence, wo, wo jeder mit dem äh, Quarterback Sneak rechnet und dann geben sie ihn raus. Santa äh, Samuel Jr. macht das, was er bei Run Defense immer macht ähm, und sie gehen für, für 10, 20 Yards und schießen das einfache war Ja, so, sowas würde ich mir für die Chargers auch mal wünschen.
0: Ich muss sagen, da bei dem Play gebe ich der Defense tatsächlich so 0,0 schuld, weil ich glaube, jeder von uns war wirklich nur auf den QB-Sneak fixiert. Und wenn wir ganz ja. ehrlich sind, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein QB-Sneak ist, liegt bei mindestens 9 von 10 Malen, ist es ein QB-Sneak wahrscheinlich mehr. Und das war die letzte Chance, das Spiel überhaupt noch zu gewinnen. Deshalb musstest du all out auf dem QB-Sneak gehen. Dann mega call von Doug ja. Peterson. Aber Weiß nicht, ob man okay, da wenn, eben. Wenn, wenn der All Vorhaben in, kann. dann
2: steht aber sein Samuel Junior auch nicht auf dem Feld. Ja, das ist ja. aber dann, ja. dann darfst
1: du darf's die Schuld auch nicht auf ihn schieben, weil ich habe auch das, <lacht> selbst, selbst wenn er die Edge setzt, ja, dann kann er da halt nach innen der ITN. Also der war ja da ganz, ganz alleine mhm. mit, mit viel, viel Running Darts, back gegen Korn, weil halt alles, so auf die, alles auf die Mitte konzentriert war. Also. Ja. Grundsätzlich Gib, bin ich Kenneth Murray
0: die Schuld, das okay. ist so, einem den kannst du immer die Schuld geben, weil es sahnte in dem Spiel die Schuld anzugeben, ist echt
2: schade, weil
0: <lacht> der hat ja, das Spiel seines
2: Lebens eigentlich gemacht. Die Halbzeit seines Lebens, ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Dorian, du wolltest gerade noch was sagen, sorry.
1: Nein, nur nachdem ich im Boss jetzt zweimal hintereinander widersprochen habe, wollte ich noch anschließen, dass ich eh klar grundsätzlich bei ihm bin, ähm, was, was das Playcalling angeht und dass wir uns auch äh, no äh, etwas Kreativeres wünschen als Lombardi. Das, das ist eh klar.
0: Ja. Und ihr habt es angesprochen, wir reden schon die ganze Zeit drüber. Lombardi muss weg, aber was für euch, was muss für euch noch passieren? in der Front Office, Coaching Staff, was auch immer. Was wäre so euer Traumszenario, was jetzt passiert nach dem Spiel bisher, zu dem Stand, wo wir auf aufnehmen? Das ist gerade Montagabend, ist noch nichts passiert. Jeder hat noch seinen Job. Was wäre so euer Traumszenario, szenario Basti? Was würdest du dir wünschen, wer alles gefeuert wird und was man dann in Folge-Moves machen würde? Oh, das ist jetzt viel zum, zum Auspacken. Ähm, Packe aus. Fühl dich wie an Weihnachten.
2: Naja, an, an sich, ich, ich weiß nicht, vielleicht fangen fang wir halt gemeinsam von oben an, wenn, wenn du schaust. Äh ja, okay, auch nicht. An, an, an sich, mh, Tom Telesco gehört für mich weg. Er hat auch diese Saison wieder gezeigt, dass er ähm, nicht gut drin ist, zu draften und nicht aggressiv genug ist, um in, in der Saison was zu machen. Ich, ich, ich würde sagen, auf, auf dieses ganze Draft und alles gehen wir bestimmt irgendwann jetzt in nächster Zeit noch ein, aber für, für mich hat Tom Telesco eine große Mitschuld an, an dem Versagen. Ähm, ist halt die die Frage... Oder ich weiß nicht, wollt, wollt ihr was zu sagen oder soll, soll ich weitermachen? Ja, nein, dann, dann will ich gleich bei Tom Telesco. Ähm,
1: ich bin bei dir. Und zwar, weil ich glaube, es wird nicht mehr besser. Das war der mhm. Peak. Das war wirklich, wie wir vor der Season geredet haben. Was für ein wahnsinns und super sogar getradet für Mac und super in der off aggressiv, tolle Spieler geholt, viel Geld, Geld investiert es wird nicht mehr besser. Mehr kriegen mhm. wir aus Tom Telesco nicht mehr raus. Absolut. Ähm, und, und alleine aus dem Grund. Alleine aus dem Grund.
0: Für mich, ich war immer ein Tom Telesco-Fan, eigentlich auch wenn viele ihn immer kritisiert haben. Ich war immer davon überzeugt, dass ich keine schlechte Strategie finde, die Picks nicht immer wegzutraden und hier auf Rams zu gehen, ähm, sondern eher konstant durch den Draft zu bauen und so. Finde ich im Draft, ja, Basti, wir reden irgendwann mal noch drüber. Genauer, wenn wir mal mehr Zeit haben, dann... Oder jetzt haben wir mehr Zeit in der Offseason, aber... Der Draft ist okay. Er ist nicht der beste Draft, mhm. aber es ist okay. Aber generell finde ich in der Offseason macht er immer einen guten Job. Deshalb kriegt das Chargers-Team auch immer Mega-Hype in der Offseason. Ja. Wo das Problem liegt, ist am In-season-Team-Management. Es verletzt sich ein Receiver oder zwei. Und was machst du? Nichts. Schau dir die Giants an, die holen sich in Woche 8 oder 9 oder so. Isaiah Hodgins von den <lacht> Wavern und der legt eine super Saison hinter. Was machen die Chargers, wenn sich ein Receiver verletzt? Ja, man zieht Michael Bandy hoch und ja, wir waren in der Preseason von dem begeistert, aber dass der wirklich ein NFL-Receiver ist, war auch eben klar, dass er da nicht der. Ja, vor allem keinen Mike Williams-Ersatz. Ja, genau. Und du hast nichts gemacht. Du hast irgendwann hast du Tim Hightower oder sowas auf dein Practice-Squad mhm. geholt, den kein einziges Mal aktiviert und das war so deine große ja. In-Season-Move gefühlt. Jeremy Atachu. Ja, okay, danke. Und <lacht>
2: Ja,
0: du nein. hast wirklich, also du machst nichts, andere GMs traden für irgendwelche Spieler, wenn was passiert oder holen jemanden vom anderen Practice-Squad, machen irgendeinen guten Move, wenn sie merken, es reicht nicht auf einer Position ja. und er hat es weder in der Offseason geschafft, sich Depth auf Receiver zu bauen und da hat er sogar Glück gehabt, dass DeAndre Carter überhaupt so eingeschlagen hat auf Receiver, da war nur mhm. für Kick-Returns geplant. Und in der In-Season-Management war echt schrecklich. Und dafür, also um wirklich mal einen Playoff-Push zu machen, brauchst du einen besseren General Manager, der halt auch In-Season die Probleme erkennt und schnelle Adjustments macht. Und das hast du damit nicht. Ich bin mir sicher, es kann auch deutlich schlechter werden als Telesco, gerade was ein Draft und Free Agency angeht. Aber das Risiko musst du eingehen, weil mit ihm wirst du nie den Ring gewinnen.
1: Deshalb muss er weg. Hm. Also, sind wir uns einig, alle drei muss weg. Okay.
2: Ja. Gut. Ja. Kommt zu der, der nächsten äh, kontroversen Frage. Ich mein, jetzt mal ganz abgesehen davon: äh, ein Szenario, bei dem der GM geht und der Head Coach bleibt, gibt es selten. Gibt sehr, sehr selten. Gibt's selten. Ich weiß, Aber... Äh,
1: vielleicht, vielleicht noch kurz, weil wir haben jetzt alle gesagt, was wir machen würden, vielleicht noch kurz, was wir glauben, was passiert, weil da ist ein großer Unterschied.
0: Oh, ganz ehrlich, bei Telesco, ich bin da 50-50, was passiert. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass endlich die Reißleine gezogen wird. Andererseits bin mir nicht sicher. Er hat, ich meine, wenn er so, wenn er gefragt wird, was hat er geleistet für das Team, sagt er ja in den letzten Jahren, Er hat Justin Herbert, hat Rashawn Slater gedraftet, zwei All-Pros, oder, okay, Justin Herbert war noch kein All-Pro, aber halt ein Franchise-QB, Top-5-QB und ein All-Pro-Left-Tackle, hat
2: Jamari Salia dieses Jahr gedraftet, der... Ach komm, den, den kannst du dir Nee, den kannst du dir nicht, nicht anrechnen lassen, weil wenn du ihn für so gut gehalten hättest, hättest du ihn in der vierten Runde geholt. Das kannst du aber bei jedem Draft-Pick sagen. Bei jedem mhm. Stil. Na, wenn, wenn du einen Stil hast, der, der irgendwie eine, eine halbe... Ja, ähm ja nee, kann, kannst du sagen. Ich, ich sage, 6- äh Sechst und 7-Runden-Picks sind, sind einfach Darts, die, die du äh in der, wie in der Bar... Ein Auge zuhalten, drei Promille und dann, dann wirst Und wenn du dann triffst, dann, dann kannst du auch nicht sagen, oh, ich bin aber hier der beste Dartspieler der Welt. Ja, So es es, es es sind Darts, die du aber trotzdem musst du
0: halt mal also Glück haben. Ob sie jetzt wirklich sein Verdienst ist, nicht, aber es geht ja darum, was sagt er in Ownership, ja. wieso er bleiben sollte. Und da sagte Jim Sell, ja, guck ihn an. Und ja. Kann man drüber reden, ob das jetzt Glück ist oder nicht, das kannst du aber auch bei jedem Draft-Pick sagen. Nein, also, du, weißt, du, ich mein, nein du,
2: du, du hast aber bei, bei Draft-Picks eine, eine Wahrscheinlichkeit, wie, wie sicher sie sind. Und in, in der sechsten, siebten Runde, wenn, wenn du nicht triffst, dann, dann ist es vollkommen Latte. weil
1: Leute, wir wen, haben so viel Zeit uns? jetzt, weil Picks, ja. Draft-Pick-Spieler Wir reden 6, über Draft-Picks,
0: wenn der Draft kommt. Ja, genau.
1: Ich habe nicht gedacht, dass das so ausartet. Ähm, Basti, was glaubst du, was passiert? Bleibt <lacht> ich ich habe dir
2: gesagt, das wird eine zwei stunden folge <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, ähm, Muss ich eine, eine, eine Fallunterscheidung machen? Wenn Telesco oder wenn es daily bleibt, geht Telesco, sage ich, zu 60 was, wenn, Teles wenn Staley, Staley bleibt? der geht Telesco zu, wieder zu 60 Prozent und wenn Staley gehen muss, dann muss Telesco auch hundertprozentig gehen. Ja, also ein, ist äh, noch, noch einen Coach darf Telesco nicht aussuchen. Wenn Staley bleibt, ist die Chance, dass Telesco bleibt, auch höher, aber trotzdem glaube ich trotzdem noch, dass er eher gehen müsste. Dorian, was, ich ich was glaube fast,
1: ich glaub fast er, er kriegt noch ein Jahr, weil sie es vielleicht auf die Verletzungen schieben und einfach sehen, dass er grundsätzlich einen sehr guten Roster gebildet hat. Ich weiß nicht, ob sie ihm das so hart angreifen wie wir, diese fehlenden In-Season-Moves. Sollten sie. Ja, sollten sie, aber, aber machen sag, sie jetzt, jetzt geht es gerade darum, was, was wir glauben, wie es die Chargers handeln. Ich, ich glaube, er, er bleibt... Er, ja wenn sie Staley raushauen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir clearen komplett durch und dann geht der GM auch.
0: Und jetzt zu Staley, wenn wir dabei sind. Dorin, du darfst gerne auch gleich nochmal anfangen. Wie siehst du es bei Staley? Erstens, wie siehst du es? Wie würdest du es machen? Und zweitens, wie wird es Ownership und GM machen?
1: Eher blöd, weil ich bin noch unentschlossen, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> so ein bisschen hat die Wut vielleicht auch schon nachgelassen, weil wenn mich heute in der Früh gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, feuern, alle feuern.
2: Ähm, ich könnte auch einen Screenshot schicken. Ja, ja, <lacht> Im Chat voll. hast du es genauso geschrieben. <lacht> Außer Herbert, alle raus. Ja, voll. <lacht> ähm,
1: keine Ahnung, es ist schwierig. Grundsätzlich mag ich die Defense von ihm. Ja, die Run-Defense hat er nie in den Griff gekriegt, aber ich, ich liebe seine Blitz-Packages. Ähm, und die, mit der Pass-Defense war ich eigentlich Nie unzufrieden, sagen wir mal so. Ähm, ja, all, alle Spieler lieben ihn und alle Spieler verteidigen ihn. Das, das ist aber einfach so. Also, ich glaube, selbst, wenn, wenn Urban Meyer Chargers Head Coach wäre, wird wür, Herbert sagen, oh, I trust him. Und ja, ist Her der Herbert. Der und Derwin <lacht> James natürlich auch, weil Stele liebt Derwin James. Was, was soll er sagen? Ähm, also da von der von dem lasse ich mich nicht so sehr beeinflussen, aber ich denke mal, dann schon wieder. Jetzt wieder wieder neuer Coach für Hörbert. Ich meine, den offense Coordinator, den, den braucht man, wir. das, das, das wird nicht schaden. Aber jetzt wieder umstrukturieren. Andererseits muss er, tragt er die Verantwortung für das, was passiert ist im, im Jaguar-Spiel. Ich bin wirklich noch unentschlossen. Und wenn ich dann Sean Payton als Alternative krieg, der irrsinnig viel kostet, der vielleicht sogar Lombardi behalten will als OC, ähm <lacht> Ich bin wirklich noch unentschlossen bei Steel. Ich würde ihn mhm. gern zum Defensive Coordinator machen, aber ich
0: glaube, so wird es nicht gehen. Basti, <lacht> wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, Joel hat noch vergessen, was, was er denkt, was die Chargers machen.
1: Ich denke, er bleibt. Okay.
2: Ähm, also im Prinzip war mir auch nach, nach dem Spiel, war, war für mich klar, er muss weg. Ähm, ich bin jetzt auch. Gestern war, war ich so 50-50. Ich glaube, ich würde ihm noch eine Saison geben. Oder was heißt, ich würde ihm noch eine Saison geben, dann, dann, dann ist Quatsch, sondern ich würde ihm das Vertrauen weiter schenken. Und zwar aus ein paar Gründen. Zum einen hast du halt in, in seine Philosophie und in, in seine äh, Idee und Vision vom Kader hast du letzte Saison brutal viel investiert und ähm, wir, wir wissen sehr gut, wir haben alle unsere Picks, ähm, aber ich glaube kein extra Compick, pick nein, natürlich nicht ähm, und wir haben keinen kein Cap-Space, also du, du hast nicht viel Möglichkeiten, die, dieses Roster neu zu gestalten und ähm, dann, dann nimm doch den Coach, der genau dieses Roster haben will und nicht einen Sean Payton, der jetzt eigentlich dann wieder alles anders machen will. Ähm und der, der zweite Punkt ist, den, den hat der Dorian angesprochen, bloß ich, ich werde ihn deutlich höher. Ähm die charger Char Char Spieler haben, haben sich echt viel ausgesprochen. Und dann, der hat es auch erzählt, auch so, wenn das Mikrofon mal nicht an ist, dann, dann glauben sie an ihrem Coach, sie vertrauen ihrem Coach und er, er hat Beziehungen aufgebaut und das, das hat auch ähm, Borussia, glaube ich, jetzt gesagt, es, sind zwei, es hat zwei Jahre gebaut, gedauert, um, um sowas aufzubauen und ähm, das wirst du, glaube ich, nicht so schnell weg, sondern du schaust halt, wo, wo sind die Adjustments, die du machen musst und ähm, deswegen würde ich ihn, glaube ich, inzwischen, auch wenn, wenn mein, ich von, vom Samstag oder von Sonntagmorgen äh, mir voll in die Eier treten würde, ähm, ich glaube, du würdest ihn behalten, weil ich auch von den Alternativen, ich weiß nicht, die kommen ja später vielleicht dann nochmal, oder im Anschluss dann nochmal alle durchgehen, ähm, die, die großen Namen, von den Alternativen nicht ganz überzeugt bin. Äh, für mich ist da jetzt nicht so der, der No-Brainer-Head-Coach, äh, wie es jetzt vielleicht, weiß nicht, wenn jetzt Brian Dable noch verfügbar wäre, dann, dann wäre es was anderes, aber ist er nicht und so den No-Brainer gibt es gerade nicht und deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass, dass wenn Staley Coach bleibt, dass, dass dann wieder so, so ein Feuer entfacht wird, dieses, okay, wir, wir haben es echt verkackt letztes Jahr und jetzt, jetzt, äh, jetzt richten wir das zusammen wieder und äh, gehen in, in einem tiefen Playoff-Run. So so ein Szenario könnte ich mir vorstellen. Deswegen würde ich ihn behalten. Und ich glaube, das machen die Chargers auch.
0: Ja, für mich ist es so, ich meine, ich habe am Tag vom Spiel einen Tweet rausgehauen, in dem ich gesagt mhm. habe, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er gefeuert wird. Ich habe ein paar Gründe dafür genannt. Und... Ich komme, ich ziehe schon mal vor. Ich glaube immer noch nicht, dass er gefeuert wird. Und ich glaube auch, wenn dann wäre direkt nach dem Spiel gefeuert oder halt einen Tag danach gefeuert worden, mhm. nicht erst irgendwie ein paar Tage später. Kann mich irren, weiß nicht. Ähm, nach so einem Spiel hat sich schon dann noch mal geändert, weil ich meine, das mhm. heißt, kein Szenario und dann kommt so ein Spiel, richtig, ja. dann kommt sowas an. So ein Szenario ja. denkst du gar nicht. Also, wer das davor irgendwie argumentiert hat, dann Hut ab, aber das hat keiner, damit hat keiner gerechnet, damit kann man nicht rechnen, das passiert einmal alle zehn Jahre, natürlich passiert es den Chargers, das war eigentlich zu erwarten, aber nun gut, ich glaube immer, also ich glaube immer noch an ihn, er hat die Season über viel Kritik bekommen, obwohl er den Locker Room echt gut zusammengehalten hat, obwohl es einige Verletzungen gab. Es gab wirklich eine Menge Verletzungen. Dein Quarterback war angeschlagen. Du hast Zweifel von außen bekommen. Sicherlich gab es auch mal ein bisschen Selbstzweifel innerhalb vom Lockerroom, die er aber beseitigt hat und sie immer noch daran hat glauben lassen und dann eben dafür gesorgt hat, dass es noch einen Late-Season-Run gibt. Das muss man eben hoch anrechnen, dass man da mit zehn Siegen endet und in die Playoffs kommt, der Fifth Seed ist. Der Fifth Seed, wenn wir ehrlich sind, ist das Beste, was die Chargers erreichen können, weil eben die Chiefs in der Division sind. Da geht leider nicht mehr und es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Von daher, da hat er einen guten Job gemacht. Die Defense wurde hinten raus gut. Was man ihm auf jeden Fall ankreiden kann, ist, dass er jetzt innerhalb von zwei Jahren fünf Spiele hatte, in denen er die Defense auf den Platz gestellt hat, die man sich erwartet hat, dass es jedes Spiel bringt. Wobei, er kam von den Rams, hat da die Number One Defense gecoacht, man hat gehofft, man kriegt da eine solide Top 5 Defense raus, selbst mit weniger Budget für die Defense und kann dann um Herbert rumbauen. So hat es nicht geklappt und da trägt er sicherlich ein bisschen Mitschuld dran. Dadurch, dass er es das gegen Ende raus gezeigt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass du es in die nächste Saison weiter mitnehmen kannst, das Momentum. Und für mich gibt es nicht diesen ausschlaggebenden Grund, gerade ihn unbedingt zu feuern, vor allem, wie es der Basti auch schon angesprochen hat. Es gibt für mich eine einzige Alternative, die definitiv besser ist als er, die ein klares Upgrade wäre, das wäre Sean Payton. Aber bei Sean Payton musst du halt auch darauf achten, du gibst wahrscheinlich einen Haufen, Draft Capital raus, die Owner müssen mega viel Geld zahlen und wenn du Staley feuerst, da ich das ist eigentlich nur dieses eine klare Upgrade über einen Playoff-Coach gibt, sendest du dieses Zeichen, wir wollen lieber Sean Payton als Brandon Staley und dann hat sowohl Payton als auch die Saints alle leverage und können aus den Chargers richtig viel rausquetschen.
2: Und, und die Broncos können in den Wettbeaten gehen, das du nicht mitgehen kannst. Aber, auch, ja. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir mal kurz die, die Kandidaten so, so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen, ähm, was, was wir sagen. Ähm, Mach, gerne. Sean Payton habe ich nämlich auch noch zwei, zwei Punkte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendeinen Dude habe ich heute, heute geretweetet in unserem Blitzzock Account, der es auch mal aufgedröselt hat. Ähm, die Chargers hängen an ihren Picks das also ist nicht nur Tom Telesco, sondern ich denke, das ist die ganze Chargers-Organisation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie First-Round-Picks abgeben. Sie haben die letzten 23 Jahre in der ersten Runde gepickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zwei Jahre in Folge darauf verzichten wollen, um, um einen Coach zu kriegen. Und die Chargers sind keine Franchise, die einem einer einzigen Person zu viel Macht und Befugnisse gibt und das ist genau das, was Sean Payton will und an sich der GM, der damit angestellt wird ist eine reine Marionette, weil, weil Sean Payton ähm, an sich das äh, der, die Franchise äh, leiten will, komplett alleine das machen die Chargers einfach aus, aus der Historie bedingt nicht und deswegen glaube ich nicht, dass das wird und ich fand irgendwie ich fand ihn die ganze Saison überschäbig. Ich, ich fand das echt uncool, wie, wie er quasi gefühlt jedes Chargers-Heimspiel auf der Tribüne saß, sich das angeschaut hat, in, in jedes Mikrofon, das ihn irgendwo hingehalten wurde, erklärt hat, was die Chargers schon wieder äh, taktisch, schematisch oder ähm, Coaching-Management-technisch falsch gemacht haben. Das, das war so richtig. Du, Du hast irgendwie gefühlt ab Woche drei gemerkt, er, er will diesen Chargers-Job haben und, und arbeitet da so ein bisschen drauf hin. Und das fand ich irgendwie uncooles Verhalten. Und deswegen finde ich ihn. Ist er nicht mein Trainer?
0: Ja, voll. Ähm, bevor Dorian nochmals eine Meinung zu Sean Payton abgeben darf, will ich noch gerne kurz ein Pro und Contra jeweils zu Sean Payton sagen. Einerseits nämlich ist, wer sagt eigentlich, dass er nicht nach drei Jahren oder zwei Jahren wieder retired, du einen Haufen Draft Picks dafür abgibst, weil mhm. er ist bei den Saints retired. Es ist nicht so, dass er einfach gleich zu einem anderen Team getradet wurde. Er ist retired, weil er erstmal ein Jahr Pause gebraucht hat oder gewollt hat. Wer sagt, dass er das nicht ein paar Jahre nach den Chargers wieder sich dazu entscheidet? Ich meine, er ist auch in einem gewissen Alter. Vor allem, wenn Keine es sich laufen sollte, ne? Genau, genau. Und dann mhm. hast du einen Haufen Draft-Picks an die Saints abgegeben und kriegst zwei, drei gute Jahre von deinem Headcoach raus, also ja gut, und das Pro, das aber für ihn sprechen würde für mich ist, er würde Vic Fangio höchstwahrscheinlich als seinen Defensive Coordinator mitbringen und Vic Fangio läuft das gleiche Scheme wie Staley, das wird er für das Roster-Building sprechen, dass man da an der Defense nicht viel ändern müsste und Vic Fangio ist Vielleicht der beste Defensive Coordinator in der NFL ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch angesehen und würde wahrscheinlich einen Top-Defense auf die Beine stellen. Ja, Contra, Lombardi bleibt vielleicht, aber nee.
2: Ja, Doch, aber ja. Gut, wobei, wenn, selbst wenn Lombardi bleiben sollte, würde er die Offense nicht mehr callen. Nicht? Ich weiß nicht. Ja, man, aber. Er also, wenn den, das der einzige
0: die einzige Konstante dann letztendlich mhm. ist, ey, dann drehe ich durch. Ja. ja.
2: Ja, wobei an sich, so, so wie er über die Offense immer geschimpft hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ihn als äh, Aussie behalten würde. Dorian, wie siehst du es denn?
1: Keine Ahnung, mir kommt es so vor, als, als würde Sean der, so der, der Wundercoach jetzt dargestellt werden und der, der, der alle Probleme lösen kann oder so, der uns fix in die Super Bowl bringen wird. Klar, er ist ein guter Coach, hat eine gute Historie, hat, hat äh, eine Super Bowl gewonnen mit den Saints, aber er ist einfach zu teuer. Er ist einfach zu teuer. Du, du musst zu viel hergeben für ihn und dafür bin ich auch zu wenig überzeugt für, von ihm. Und ja, dann ja. noch der Beige, also ich würde wirklich befürchten, dass Lombardi bleibt, wenn Sean kommt und allein deswegen schon
0: geht mhm. auf gar keinen Fall. Ja, ich meine, er ist ein Future Hall of Famer, hat richtig viel da geleistet, aber ich weiß nicht, ob man mit Staley, ich habe es mir tatsächlich so gedacht, um es mal mit QBs zu vergleichen, weil bei QBs ist es ein bisschen greifbarer. Du hast mit Staley so einen Coach, der vielleicht Kirk Cousins mäßig ein Team leaden kann und wenn alles perfekt läuft, hast du auch eine Chance auf den Super Bowl, aber er ist nicht dein Justin Herbert, Patrick Mahomes, Josh Allen, der das Team von alleine vorbringt. Zumindest will es nach zwei mhm. Seasons so. Jetzt hast du die Entscheidung, riskierst du es, gibst noch ein bisschen was drauf und so und hast dann das Potenzial, so einen Top-Five-Coach oder halt Top-Five-Gebietern, so einen so Justin Herbert rauszuholen, läufst aber auch in die Gefahr, in den Zach Wilson reinzulaufen, wo es deutlich, deutlich schlechter wird und ich, ja. ich weiß nicht, also man soll immer für das beste Streben, weil es sonst nicht genug ist, aber ich weiß halt nicht, ob derzeit wirklich ein Top-5-Coach auf dem Markt ist und bei Sean Payton müsstest mhm. du eben mindestens einen First round Pick wahrscheinlich abgeben. E eher zwei. Eher zwei, ja. Die, die, Bronco, also,
2: die Broncos wollen ihn auch und die Broncos wollen sehr viel Geld in die Hand nehmen und können das und sind, glaube ich, müssen was machen, um, um hier ihren Russell Wilson noch irgendwie da lauffähig zu bekommen, auch äh, wenn, wenn Habe oder vielleicht die bessere Wahl wäre, aber gut, wieder ein anderes Thema, aber ich, nee, also irgendwie, weiß ich, auch auch so die, dieses ganze ähm, Cap Space verschieben, wie es in New Orleans gemacht wurde, das ist einfach nicht die, die Art, die ich gerne hätte, aber ich meine, die haben Drew Brees dieses Jahr mit 11 Millionen äh, in den Büchern stehen. Die haben 11 Millionen Dollar Dead für Drew Brees, der wann retired ist? Vor drei Jahren jetzt? Und das Schlimmste
0: ist ja, sie haben es ja mal gemacht, um all in zu gehen und am Ende ist kein Super Bowl bei rausgeschrieben.
2: Genau. Eben, im Endeffekt muss ich auch sagen, dass so lange Drew Brees haben und nur ein Super Bowl, ist halt auch ich meine, ich will Sean Payton jetzt als Coach nicht kleinreden, wenn wenn er quasi nichts kosten würde, wäre es ein No-Brainer, aber ähm, wenn du Staley feuerst und Sean Payton zu den Broncos geht, ähm, bist du halt der Oberdepp.
0: Ja, und dann hast du halt, du wolltest eh noch auf ein paar andere Kandidaten, glaube ich, eingehen, ja. aber zwischen wem hast du dann noch die Wahl, Basti?
2: Naja, du, du hättest äh, Frank Reich, ähm, bei den Colts gefeuert, ähm, früher mal Offensive Coordinator bei den Eagles, davor bei den Chargers, ähm, schon so ein bisschen auch QB-Flüsterer, aber ich weiß nicht, find, du hast vorhin die, die Saison angesprochen und die Umstände, ich weiß nicht, glaubt ihr Frank Reich hätte dieses Team mit der Verletzungshistorie in, in die Playoffs geführt, ich glaube nicht.
0: Dorian, du gerne zuerst.
1: Glaube ich auch eher nicht und ich glaube Frank Reich ist, ist ein besserer OC als Head Coach. Mhm. Man, manche Coaches sind einfach besser aufgehoben als Koordinator als und nicht unbedingt als Head Coach und da, da würde ich Frank Reich auch, auch sehen eigentlich.
0: Ja, ja also erstmal zu deiner Frage, was dich ich weiß nicht, ich glaube, im besten Fall führt er sie auch zu so einem Wildcard-Spot wie Stady, vielleicht mit einem Sieg weniger. Äh, vielleicht, also die Chance hätte er dafür gehabt. Keine Ahnung, allein weil er die Offense gecoacht hätte und nicht Lombardi. Aber insgesamt, ich wüsste halt nicht, ob er wirklich ein Upgrade über Stady sein sollte oder eher ein leichtes Downgrade vielleicht. Was für mich ein Traumszenario wäre, wenn man Staley behält, ist Lombardi feuern und dann hoffen, dass Frank Reich keinen Headcoaching-Job kriegt. Mhm. Dann muss aber er die sich... Die Koordinator ziehen.
2: sind wir noch gar
0: nicht. Ja, okay, ich wollte ja hin, <lacht> du hast Frank Reich angesprochen. <lacht> Nein,
2: aber den Headcoach Frank Reich. Okay,
0: ja, nee, also ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, für mich... Du siehst wahrscheinlich noch ein paar Namen, aber für mich gibt es kein klares Upgrade über Staley in dem Coaching-Circle, außer Sean Payton und der kostet. Ja,
2: und ich weiß nicht, vielleicht einen können wir noch machen, ähm, weil er auch ein Ex-Charger ist, äh, Shane Steichen, Offensive-Coordinator der Eagles, hat auch schon Einladung für, für Head-Coaching-Interviews bekommen, ähm, hat äh, Herbert in, in seiner Rookie-Season Coacht, hat da mega viel aus ihm rausgeholt. Das wäre so, wirklich, wo du sagst, da wärst du dir, hättest du ein relativ gutes Gefühl, dass Herbert, dass aus Herbert mehr herausgeholt wird, aber keine Ahnung, er war jetzt zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang, O.C. hat in der Mitte der Saison von Ken Wissenhand übernommen damals. Ich weiß nicht, ob er Headcoach-Material schon ist. Und du gehst halt wieder mit einem Rookie-Headcoach rein und weißt wieder nicht, was passiert. Und ähm, die Fragezeichen sind ja nämlich kleiner. Erinnert ihr euch
0: noch dran, als Staley angefangen hat, gab es nur die Debatten so: soll Pep Hamilton als OC mhm. gehalten werden oder mhm. so? Es gab keinerlei Diskussion, ob Shane Styken mhm. bleiben soll. Und du. ja, guckt dir an, was er macht. Der spielt zu den Stärken seiner Spieler seinen Gameplan. Und mhm. gefällt mir richtig gut, aber du weißt halt nicht, wie er als Headcoach ist. Nathaniel Hackett fand ich in der letzten Offseason auch gut als OC. Und hab mir gedacht, mhm. ja, macht bestimmt auch einen guten Headcoach. Ja, war nicht, hat nicht mehr seine erste Saison überlebt. Deshalb, du weißt es nicht. Du kannst aus dem Shane Steichen, kann Brian Dayball werden, es kann aber auch Nathaniel Hackett
2: werden. Und dafür Staley zu feuern, finde ich schwierig. Ja. Ja. Und Brian Dayball hatte aber viel, viel mehr Erfahrung als Koordinator ja. als Shane Steichen. Und das, das ist ja das, was Staley vielleicht jetzt so ein bisschen auf, auf die Füße fällt, dass ihm diese Erfahrung fehlt. Und genau das kaufst du dir mit mit Styken wieder ein. Das heißt, das ganze Thema Game-Management, äh, wo du dich jetzt verbessern musst, verbesserst du dich ja wahrscheinlich nicht. Dorian, wie sieht es bei
0: dir aus?
1: Ich sehe es genau wie äh, äh, wie ihr. Zu unsafe als, als Head-Coach, als offensive Coordinator würde ich ihn sofort wieder nehmen,
0: aber warum sollte mhm. Ja, so sieht's aus. Willst du noch jemanden rausbringen oder... Sollen wir zu ich, den Koordinatoren übergehen?
2: Ich hätte jetzt keine mehr. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendjemanden im, im Kopf, wo sagt, der hat Realist oder über den lohnt es sich zu reden? Weil ich weiß nicht, es sind so viele Namen draußen, wo ich sage, sorry, aber da fange ich gar nicht erst an.
0: Wen ich noch ähm, gut fände, es, mir fällt aber immer der Name nicht ein. Ich weiß nicht, wieso, ich kann mir den Namen nicht merken. Von den Lions der OC. Mhm. Hat jemand von euch den Namen gerade parat? Och, der, der, der hat Fan so einen,
2: so einen Allerweltsnamen, so einen Brian Johnson oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ben,
0: ben Johnson? Ne, irgendwie so. bin sowas. mir nicht sicher. Aber den, den finde ich tatsächlich auch recht gut. Weil, aber da ist wieder das Gleiche wie bei Shane Steiken. weiß weißt nicht, wie er sich als Headcoach schlägt, mhm. weil er letztendlich hat eine super Offense gecoacht, auch deutlich über den Erwartungen. Aber wie ist es dann als Head Coach? War, war er der Playcaller nicht.
2: oder war es Dean Campbell?
0: Er war, er war der Playcaller. Dean, Dean Campbell. Und das, darauf kommen wir auch, glaube ich, nochmal gleich zu sprechen, aber war er nur so der Game Manager und hat die Koordinator die Arbeit machen lassen. Ja. Sollen wir damit rübergehen zu den Koordinatoren? Von mir aus gerne, ja. Sehr schön. Joe Lombardi, wer will ihn behalten? <lacht>
2: Will. Ja, okay. Nur, nur behalten, damit ich den ganzen Tag über in die Eier treten kann.
0: <lacht> okay, kurz gefasst, keiner will Lombardi behalten. Die Frage ist, was würdet ihr gerne auf ein Offensive Coordinator machen? Was wäre euer Traumszenario, Dorian? Es ist zu früh für mich, ich weiß es nicht, trotzdem hier mal. <lacht>
2: <lacht> zu, zu früh am Tag oder zu früh? In, okay, es ist 19.15 Uhr inzwischen. Ähm, wir wir ja, reden du, auch noch mal, falls es wirklich
0: so weit kommt, reden wir wahrscheinlich eh noch mal ja. ausführlicher drüber. Und dann kannst du dich schön vorbereiten, Dorian. genau so wie ja. fang,
2: fang du doch mal an, finde ich. Bin nicht immer.
0: ja Also erstmal, klar, würde ich ihn feuern und ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich einige aus dem Offensive Coaching Staff mitfeuern. Ich weiß, man weiß nicht genau, wie viel Verantwortung die da jetzt mittragen. Ich würde einfach ein Zeichen setzen und Gefühl, dass im Offensive Coaching Staff jeden feuern. Ähm, außer es gibt wirklich so ein, zwei Leute, in die Stadio unfassbar glaubt, aber ich bin mir sicher, dass der Run game koordinator auch nicht den besten Job gemacht hat. Mhm. Weil das Run Game war nicht existent die ganze Season, bis auf das Browns-Spiel. Und das kann es halt nicht sein. Da musst du auch bessere Designs finden. Und auf Offensive Coordinator. Ich habe mir jetzt auch noch nicht alle Namen angeschaut. Ich meine, wir waren noch voll in die Playoffs investiert und es ist gerade zwei Tage her und ehrlich gesagt, seitdem konnte ich gar nichts machen, weil ich nur an dieses blöde Jaguar-Spiel denken konnte. Aber zwei Namen, die für mich auf jeden Fall äh, rausstechen, sind einerseits eben Frank Reich in der Hoffnung, dass er keinen Head-Coaching-Job kriegt, obwohl ich glaube, dass er einen kriegen wird, weil er wirklich ein ja. guter Coach ist. Der andere Name, den ich sehr, sehr interessant finde, weil ich ihn damals schon richtig gut fand, als Staley Head Coach wurde, gab es ja viele Debatten, wer wird Offensive Coordinator. Und ich hätte sehr, sehr gerne äh, Michael LeFleur oder LeFleur, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der damalige Pass-Game-Coordinator bei den 49ers. der Run-Game-Coordinator? Mike McDaniel war das eine, er ja, war das. Mhm. An, nee, oder war. Ach, ich, jetzt nicht ich verwirrt. Ja. Auf jeden Fall hatte eine gute Rolle bei den 49ers gehabt. Erstens Shanahan Scheme E mega. Wenn ich mir einen Headcoach aussuchen sollte, würde ich einen aus dem Shanahan Tree oder aus dem McWay Tree nehmen. Das sind die zwei besten Offensive Schemes derzeit in der NFL. Und da hätte ich das meiste Vertrauen, dass sich das überträgt. Und ja, Andy Reid ist auch ein Top-Coach, aber da mit Matt Nagy und so wusstest du war, wurde auch nicht so viel draus. Weißt du nicht genau, wie viel du da kriegst? Ähm, letztendlich, der wurde bei den Jets gefeuert, die off weil die Jets Offense nee. underperformed hat. Nee, sie, aber sie haben
2: äh, im beidseitigen Einvernehmen, wurde extra noch mal klargestellt. Und so. ja, ja, okay.
0: Aber das heißt, sie wollten ihn trotzdem nicht mehr haben. Also genau,
2: aber er hatte auch keinen Bock.
0: Auch verständlich aber das Und der Grund, wieso er keinen Bock mehr drauf hatte, war, weil bei den Jets die Offense nie performen konnte, weil du Zach Wilson auf QB hast. Dann hat Brees Hall sich noch verletzt gehabt und das Team ist einfach in der Offense nicht gut besetzt. Er hat sein Bestes gegeben, seine Designs waren immer gut. Run-Game-Designs hat er drauf. bin mir sicher, der wird unser Laufspiel richtig weit nach vorne bringen und wer auch ein bisschen aggressiver als Joe Lombardi und könnte Herbert da wirklich was Schönes aufzaubern und das wäre für mich so der Traumkandidat, der auch echt realistisch ist, weil er ein Free Agent gerade auf dem Coaching-Staff ist. Basti, wen hast du da oder generell, was willst du als Offensive Coaching-Staff-Coordinator sagen?
2: Also, ja, ähm, ich, ich hätte auch gerne einen neuen. <lacht> Ich äh, finde es auch gut, wenn, wenn der Neue äh, unten am Spielfeld stehen würde. Ähm, ja. Weil das, das ist mir gestern erst aufgefallen, also oder ist aufgefallen, Ronaldo Hill sitzt auch oben. Das habe ich irgendwie auch nie so ganz umrissen. Ähm, das heißt, äh, Lombar, äh, Staley ist komplett alleine unten. Also, mein Gut, er hat seine Precision Coaches, aber ja, ihm fehlt eine komplette Hierarchie-Ebene. Ähm, ja, Frank, Frank Reich wäre sicherlich erstmal so die, diese logische Variante, dass du sagst, ähm, den könntest du vielleicht auch noch zum Assistant Head Coach machen. Ähm, könntest Staley in, in verschiedenen Bereichen ein bisschen Erfahrung mit an die Hand geben. Ähm, das würde ihm sehr gut tun. Ähm, ich glaube schon, dass er mit Quarterbacks gut umgehen kann. Von daher ist er erstmal so eine, so eine logische Wahl und irgendwas spricht. In meinem Kopf gegen ihn. Ich weiß noch nicht genau, was. Ich glaube, es ist, dass ich nicht glaube, dass er so mit Staley auf einer Wellenlänge wäre. Ich, ich Weil das, das war das, was Sean McVeigh damals über Brendan Staley erzählt hat, dass, dass die beiden halt absolute Football-Maniacs waren und sich gegenseitig so krass hochgepusht haben in, in jedem Training. Äh, Mörder-Offense gegen Mörder-Defense und deswegen war die Rams-Defense damals die, die Nummer 1 overall. Ähm, und so einen, einen Football-Verrückten würde ich Staley auch gerne an, an die Hand geben, der, der wirklich auf Augenhöhe, ähm, schematisch auf Augenhöhe begegnet, die sich da wirklich äh, in, in ein Zimmer einsperren können und äh, irgendwann tot umfallen, weil, weil sie vergessen zu essen und zu trinken, weil sie die ganze Zeit nur über Football reden. Ähm, sowas wünsche ich mir von ihnen und das, das könnte ein LeFleur sein, ja, Eric Biennemi, der Offensive Coordinator von den Chiefs ist, dass ein Vertrag läuft aus, sehe ich auch nicht so ganz, ich würde irgendwie, ja, auch Richtung San Francisco schauen, ähm, ich habe auch gar keinen Offensive Coordinator, das wär, äh, da hatte ich mal wegen Headcoach geschaut, aber die haben ja keinen Offensive Coordinator, ja, ich, ich würde aber in den Shanahan Tree schauen, ich weiß nicht genau, wer bei den Rams hm, jetzt im, im ersten Moment vielleicht eher weniger, vielleicht auch noch mal zu den Bengals der, der Quarterback. Hey,
0: der Rams, der Rams Tree ist auch sieht richtig gut aus, wenn ich es mir anschaue. Zach Taylor bei den Bengals zaubert da immer was auf. Mhm. Dann ähm, Kevin O'Connor bei den Vikings mhm. hat eine Top-Offense aufs Feld gestellt, da war nur die Defense unterirdisch mhm. schlecht. Ja, der, genau. Also prin der -way prinzipiell. coaching
2: tree ist auch stark. Ja, genau. Ich, ich weiß bloß nicht, wie, wie abgegrast der gerade ist. Da habe ich mich jetzt dann für heute doch ja, nicht zu okay. so wenig äh, für, für interessiert. Aber prinzipiell, ja, genau. Das, das wären so die beiden, ähm, wie gesagt, der, der Bengals-Quarterbacks-Coach, muss wohl auch voll das Brain sein, aber weil habe ich auch noch nicht tief genug reingeschaut, ja. Ähm, habe ich gesagt, ich, ich hätte gern irgendeinen so, so einen Football-Maniac, der, der wirklich ähm, in ins Daily vielleicht auch mal wieder so, so ein Feuer entfacht, das irgendwie jetzt so ein bisschen gelöscht oder auch Sparflamme schien diese Saison.
0: Ja, wäre wär schön und jemand auf jeden Fall, der mehr Energie aufs Feld oder an die Sideline mhm. bringt als Joe Lombardi, der. E ja. egal was passiert, immer den gleichen Blick drauf hat. Es macht mich teilweise so aggressiv, wenn die Kamera zu ihm dahin schwenkt und er guckt immer gleich. Ohne Spaß, du könntest jedes Mal ein Screenshot machen, die alle nebeneinander setzen und es wäre jedes Mal das gleiche Bild. Unfassbar, der Typ. Ähm, ja, ähm, zum Defensive Coordinator. Wie sieht es denn da aus? Du hast Ronaldo Hill was machst du mit dem überlässt du ihm als play calling oder nein ich, ich glaube <lacht>
1: auch, glaub auch das play calling bleibt bleibt da schon bei Steely. und das Ding ist halt immer noch wir wissen halt nicht wie viel impact hm. hat hat der DC <lacht> Hill jetzt wirklich und und ich defense denke ich immer es ist Steelys defense ja. Ich, ich weiß. Wenn, ich ich, ich habe gar wär, keine Meinung zu dem, ehrlich gesagt, weil.
2: Wenn, wenn man böse wäre, könnte man sagen, ich weiß nicht, was er beruflich macht. ja. So, so, der hat, ja.
0: ja, beruflich der, ist er Chase Daniel.
2: Ja, ja keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, was, was du mit ihm machen willst. Ähm, du. Wenn, wenn du sagst, ja, meine Güte, das ist eh Staley's Defense, das bleibt, wie es ist, äh, dann, dann ist es in Ordnung. Ähm, wenn du sagst, oh, ich habe hier, ähm, keine Ahnung, Ejiro Everow wird kein Head Coach und wird bei den Broncos gefeuert, weil Sean Payton oder wer auch immer seinen eigenen Defensive Coordinator mitbringt und, und der hat nichts zu tun. Das bringt ihn sofort rein und, und dann kannst du besser werden, aber ja, keine Ahnung. Soll Staley machen, was er will. Ähm, die Defense fällt 1 zu 1 auf ihn zurück. Ähm, da kann er sich nicht rausreden wie bei der Offense und deswegen ist es mir egal. Da habe ich tatsächlich ein bisschen andere
0: Ansicht als ihr. Weil ich fände es gar nicht so schlecht, wenn man gab es jetzt mit Aldo Hillis oder jemanden extern reinholt. Idealerweise holst du jemanden extern mit schon vielleicht Headcoaching-Erfahrung auf Defensive Coordinator rein oder so. Aber ich fände es gar nicht so schlecht, wenn Stadie das Play Calling abgeben würde. Immer noch mhm. beim Gameplan-Design und allem dabei ist und da auch seinen großen Impact hat, weil das macht er richtig gut. Aber ihr habt es ja selber gesagt, er hat in dem Spiel dann irgendwann ein bisschen Nervös und ein bisschen überfordert ausgeschaut. Und ich glaube, um so das Game-Management mehr zu regeln, und da kommen wir auch zu den Lions, die ich vorhin angesprochen habe, mm. Dan Campbell, der managt nur alles Mögliche, Fourth-Down-Entscheidungen und gibt es Go bei manchen Plays und so. Das ist eine perfekte Rolle für Staley. Viel mm. im Practice-Impact haben auf die Defense. Wenn es dann zum Game Day kommt, sich wirklich aufs Time Management, auf Fourth Down Analytics in, äh, konzentrieren zu können und sich darüber viel mehr Gedanken zu machen, wie man das Spiel schematisch angeht, was für Adjustments man macht, dass man gegen die Jaguars zum Beispiel, mhm. wenn es dann nicht klappt mit der Defense, wie es in der Halbzeit dann vorbereitet wurde, dass er sagt. Jetzt muss es ändern und dann ist es mit mhm. Defensive Coordinator in Verantwortung. So muss er sich jedes Mal wieder Gedanken machen, was call ich als nächstes und hat gar nicht wirklich die Chance, innerhalb von diesen 20, 30 Sekunden, bis das nächste Play kommt, Gedanken zu machen, was er wirklich ändern kann.
2: Ja, ich, ich gebe dir schon recht und ich sehe das auch so. Und ich denke, dass, dass man, wenn, wenn du einen an der Seitenlinie hast, der, der so ein bisschen rausgesummten Blick aufs große Ganze hat, ähm, dass sie es das gut tun würde. Ich glaube aber nicht, dass Brandon Staley das Playcalling abgeben würde. Deswegen
0: Das glaube ich auch nicht. Gar nicht in Betracht aber gezogen. Ich, es würde ihm, glaube ich, sehr gut tun und wird mhm. dem ganzen Team gut tun, weil ich finde das immer, wenn du jetzt nicht dieser Offensive Guru bist, finde ich das immer eine mega gute Sache, ja. wenn du als Head Coach das Spiel richtig fühlen kannst und darauf dich konzentrieren kannst, und dir eben schon im Vorhinein Gedanken machen kannst, kicke ich jetzt das Field Goal, wenn wir ein 54 Yard field Goal haben, oder pante ich? Und dass du dann nicht nur 10 Sekunden drüber nachdenken kannst, sondern vielleicht schon ein, zwei Minuten davor. Mhm.
2: Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber wer weiß, und ich fände es auf jeden Fall echt gut. Und das muss wahrscheinlich eher vom Owner oder GM, egal ob es Tom Tedesco oder jemand anders ist, dann ausgehen als
2: von Stady selbst. Ja, und dann dritter Koordinator, Special Teams weiterficken,
1: oder? Immer, immer schon weiterficken, oder?
2: Also der, ganz ehrlich, es ist auch,
0: selbst wenn es Head-Coaching-Changes gibt, der wird das ganze Coaching-Staff gefeuert, außer du hast einen richtig guten Special-Team-Koordinator. Ja. Der bleibt eigentlich immer die Konstante, egal wer neu reinkommt. Ja. Wenn du einen guten Special-Team-Koordinator hast, behältst du den auch beim neuen Staff. Das ist der einzige, wenn ich mir zu 100% sicher, bin, der ist nächste Saison noch da. 100%. Jetzt habe äh, hab äh, ich es gechingst.
2: Jetzt habe ich es 100% habe ich hier gar nichts mehr bei den Chargers ähm, nach dem ja,
0: Wochenende.
2: 99,1%. Ja. Nein, ähm, ja, also der, der sollte auf jeden Fall bleiben und ich denke, er wird auch bleiben. Ja.
0: Ja, sonst noch irgendwas? Jaguars oder Coaching, Suche, ähm, Player-Personal. Nee.
2: Ja, prin prinzipiell vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wenn, wenn wir sagen, Staley bleibt, was müsste er denn besser machen als in diesem Jahr?
0: Dorian, du darfst anfangen.
1: Puh, vielleicht einmal das Run-Game ein bisschen in den Griff kriegen. Ähm, auf beiden Seiten, ich meine, er ist jetzt auf die Defense fokussiert, aber mhm sonst ja, einfach konstanter, es, es war schon wieder so ein Auf und Ab, du musst wirklich, ich meine, dass man dem dominieren hat, hat so gut wie gar nicht funktioniert, ich glaube, du musst nicht dominieren, wenn du konstant gut spielst, wäre wär schon Wahnsinn, ähm, ja, er muss einfach aus seinen Fehlern lernen und ich gleich ich, ich, eh sehe es eher bei der Offense, also Ja,
0: weiß ich nicht. Für mich ist es zurückfinden zu seiner eigenen Linie, weil in seiner Rookie-Season letztes Jahr, da war jeder begeistert von Staley, weil er dieser analytisch basierte Coach war, was die Liga bis dahin noch nie in dem Ausmaß so gesehen hat und hat versucht an jeder Stelle diese 1-2% Win-Percentage rauszuquetschen, das hat er dieses Jahr verloren, dass er da aufs Ganze geht und seiner Linie treu bleibt, aggressiv spielt. Ich glaube, er hat es in sich und ich hoffe auch, er evaluiert sich selbst in der Offseason nochmal richtig gut, äh, komplett ausführlich, alles, jedes Spiel, was hat er richtig, was hat er falsch gemacht und ich könnte mir auch vorstellen, dass er wieder zurückfindet zu dieser Linie und das ist vor allem für mich das, was er machen muss und dann mit einem neuen Offensive Coordinator hat er vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, dann wieder bei Fourth Downs für zu gehen, weil er mehr Vertrauen hat, dass Lombardi. Also letztes Jahr hat er noch mehr Vertrauen drauf gehabt, dass Lombardi ein gutes Playcall macht. Diese Season hätte irgendwie war es komplett weg. Also ja, Basti, was
2: ist für dich das, was er besser machen muss? Ähm, naja, ne, das große Thema. Ich, ich weiß nicht, ich fand, er wirkte in ein paar Sachen ein bisschen stur. Ich glaube auch, dass er viele Sachen auf sich genommen hat gegenüber der Öffentlichkeit, die, die eigentlich gar nicht so auf seinen Schultern lagen. Also diese ganze Mike-Williams-Thematik, da hat er sich dann irgendwie so alleine hingestellt und sofort in so eine Opferrolle begeben oder das war so ein bisschen komisch. Ähm, da, da wirkte oft so ein bisschen alleine und ich glaube, es würde ihm helfen, wenn er Erfahrungen äh, mit, mit einem Assistant Head Coach neben sich hätte. Das würde ihm, denke ich, helfen. Und dann ganz klar ähm, Roster Management. Also das, das ist, ähm, ja, ich weiß davon, dass viel Telesco, aber auch we, wen er dann hochholt aus dem Practice Squad, wen, wen er aktiviert. Ich meine, jetzt ab, abschließen muss ich schon noch mal aus. Ähm, auf Spiel vom Samstag gehen. Triester äh, David Moore und Larry Roundtree ja. haben insgesamt äh, zusammen ein Snap und äh, sieben Snap, also ein Snap. David Moore hat ein Snap an Defense gespielt und ein äh, Special Teams. Ähm, Larry Roundtree hat sechs Snaps Special Teams gespielt und keinen einzigen auf, äh, in der Offense warum du die beiden hochziehst, aber keinen Wide right Receiver. Das, das sind halt so die, die Fragen, die, die muss er sich stellen. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Ich weiß nicht, wie da die, die Diskussion ist, ob das dann Joe Lombardi sagt, nö, nö, brauche ich nicht. Oder ähm, Joe Lombardi sagt, ja, ich will unbedingt. Und Staley sagt, nein, ich, ich will aber nicht. Ähm, keine Ahnung, aber das war sehr oft äh, fragwürdig, was er da gemacht hat. Ähm, auch, dass er für Hoko irgendwo mal Anfang der Saison gecuttet hat, für Covington. Äh, das sind also Dinger da muss er sich schon noch mal hinterfragen und muss da auch besser werden.
0: Ja, absolut. Das sind die Punkte. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was passiert mhm. und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Bevor ähm, wir
2: abschließen... Eine Sache ja. hätte ich auch noch, sorry. Äh, was? Was, was war äh, jetzt rückblickend, äh, wenn ihr euch unsere Tweets vom Samstag anschaut? Hauptsächlich meine, ich habe getweetet. Was sagt ihr jetzt? Das war einfach mal, wenn man das jetzt liest, <lacht> ist es einfach nur, nur noch schlimm. Ich, ich würde gerne anfangen. Und zwar habe ich irgendwann mal, ich glaube, äh, es war vor dem 7, oder nach dem 27 zu 0 oder vielleicht auch schon davor. Da habe ich geschrieben, äh, bei der nächsten ist dann äh, jetzt noch einen Touchdown und dann können wir die Starter resten.
0: Das <lacht> okay. hast du geschrieben, das sei nicht mal gesehen. Ey. Ja. Ich glaube, das ja. kann man hier eh nicht mal ja. den, Wer denn, wann den hast für du das ich,
2: geschrieben? Da, das war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, ich glaube doch relativ früh. Ich glaube nicht, dass wir da schon 27 <lacht> Punkte hatten. Aber rückblickend war der Tweet glaube ich, nicht, nicht ganz korrekt.
0: Okay, für mich mein Favorite Tweet. Ich gehe es gerade durch. Sander Horwath blockt den Leimen in den Pante Ja, das Leid. hat übrigens nicht stimmt. Ich weiß, nein, das war gerade nur. Ich habe gerade Sander gesehen. Ne? Ich mir gedacht, Sander ja, übrigens
2: auch keinen einzigen Snap an Offense gespielt.
0: Und das mit einer 27 Punkte Führung. Well ja. done. Ja, ich meine, der Tweeter alles verändert hat, war einfach dieses Meme. <lacht> <lacht> The same picture. Es, ja. oh, es tut so weh. Es, es stimmt ja trotzdem. Ich meine, in dieser Halbzeit, ja. Nathan Peterman hat auch nur eine Halbzeit gespielt. <lacht> Aber es <lacht> ging halt so nach hinten los, ey, ohne Spaß. Ach es, ja.
2: Z ich muss zwei ja, ich von weiß, drei können schon wieder ein bisschen lachen, ne? <lacht>
0: Ich kann auch nur lachen, wenn ich mit Leuten rede. Wenn ich so für mich bin, so, dann bin ich komplett deprimiert derzeit. Wenn es unter Leuten, dann reiße ich mich ein bisschen zusammen und dann geht es irgendwie. Aber. <lacht> naja, okay, jetzt nochmal ganz kurz weg von den Chargers. Wenn wir auf das AFC-Playoff-Picture schauen, so traurig es ist was und NFC auch, was sind eure Tipps? Was werden die Championship-Games und wer geht in den Bowl? Das ist mir ja egal. so eine Latte. Oh ja. ich, bin jetzt cool. so ich bin jetzt für die Eagles, was du das Saison? Ich bin für die Eagles oder Niners. Nee, kann also man nicht entscheiden.
2: Ich, ich habe auch keinen kein Football mehr geschaut jetzt am Sonntag. Ich äh, weiß auch nicht, ob ich diese Saison noch Football schauen kann. Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Von daher ist es mir egal.
0: Ja, gut. Ich habe gedacht, Ihr habt noch irgendwas zu sagen? Das bitte, David so. Brady. Ja.
2: Moment, sind, sind die Raiders noch dabei? Ähm, <lacht> warte. Nee. Ach, komisch. <lacht> naja, für die wäre ich nicht gewesen.
0: Sind die Broncos noch dabei, Russell? Mhm. Das war doch der große mhm. super Bowl favorit vor der Season. Naja. Ist okay. Chargers werden... 20. oder 21. Pick haben. Kommt darauf an, wie das Bugs-Cowboys-Spiel ausgegangen ist, bis ihr es hört. Aber um Draft und Free Agency und alles mögliche kümmern wir uns später. Jetzt heißt es erstmal noch weiter das Spiel verdauen und verkraften, abhaken. Wir geben unser Bestes. Wir drücken euch auch ganz fest die Daumen. Und wir halten uns euch auf Twitter oder unter @GermanBlitzTalk. Auf dem Laufenden, was alle Coaching-Staff-Entscheidungen, GM-Entscheidungen, was auch sonst noch alles für Entscheidungen gibt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir irgendwas komplett vergessen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Folgt uns da, kommentiert mit uns, baut da euren Frust ab. Wir sind da <lacht> offen für euch und ja, interagieren da dann mit euch und versuchen euch zu helfen. <lacht> Ein bisschen Geigenhumor. Lass einfach Schluss machen jetzt. Machen wir einfach fertig. Ich ja. hoffe, euch hat die Folge zumindest Spaß gemacht im Gegensatz zum Spiel. Und wir hören uns bald. Und ja, es hat auch schön und ein letztes Mal die Season bold Up. Pulled up. bold Up.